0: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro Buenos días, buenas tardes, buenas noches O cuando hayan decidido darle play a esto Que no es otra cosa más que un nuevo episodio Del mejor, más grande y único, el podcast de cine del mundo de posta.com.net Hoy tras noche mi nombre es Doro Pesch y soy la cantante de Warlock y después fui solista en los <ríe> qué 80. Fui bueno, bueno meta alemán?
1: Sí. Qué bueno que te animaste a eso Nos ponemos muy contentos, yo soy Fidel Sargent ah, sí, no, no, Si no nos presentan No, no claro, claro, claro. qué, qué bueno eh, dar ese paso ¿no? Sí, qué sí, valiente, sí, 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 qué sí, valiente. Sí.
0: Y bueno, el hormonado después funcionó bien Como verán en las fotos Sí. Okay. Este, y tenemos un programón para ustedes Que está grabado este, con antelación Con 15 días de antelación Eso no se dice Así que probablemente las cosas Esperemos que esta película esté en cartel Cuando ustedes la <risas> lle le lleguen Y si no, guardaremos este capítulo
1: y anda a ver cuándo sale Y lo pondremos no importa, en algún momento No importa Hoy vamos a hablar de una película que en inglés No lo voy a decir ahora igual Porque yo acarrié este escritorio Que cada vez me cuesta más Porque no me están pagando eh, la, las, las vitaminas que le pedí
0: es verdad, pediste unas vitaminas, unas vitaminas. Y, y, unos, y, unos, y unas este, como hormonas también. Y
1: no me dieron nada.
0: No te dimos nada. Ni los licuados. Y por eso estamos así sí. como estamos. Y
1: yo lo traje igual el, que al escritorio. Hiciste la dieta
0: esa de los licuados que, que Matías Ale terminó buscando al hermano con una katana. Dicen que era la culpa, decían que era culpa de la dieta. Bueno, bueno también el Diego cuando, lo, cuando, cuando cayó en, en Uruguay era porque había comido salame y él tiene la presión alta. Bueno, eh, no has traído esta escritorio al pedo no. porque el querido Daniel todavía está aquí. Muerto y oloroso, tapado por su campera de cordito Junto a él está la foto con y sin perspectiva de género de la querida Rita Hayward a su lado un logo bordado de hoy tras noche muy bonito por cierto Hermoso. del cual siempre hemos hablado bien siempre. pero alguna gente Qué que no vaya. voy a nombrar que conozco el nombre pero sí. no voy a nombrar para no darles prensa
1: no ¿eh? entidad para no darles dijeron entidad.
0: porque buscan prensa ¿eh? este dijeron que nosotros nos habíamos burlado de él y Minga que nos habíamos burlado de él Uf. Nos quiere esa chica, no se comunica tanto con nosotros, pero nos quiere. Sí,
1: llega el amor, llega el amor, así que no importan las palabras. Y
0: junto a todo esa, toda esta maravilla de, de, decoras, de deco, está la foto de un hombre nacido. En Madrid, España, en 1930, y fallecido en Málaga, ah, también no. España, en 2013. Bastante duró con la vida que tuvo, llamado Jesús Franco.
1: ¡Jesús Franco! Yeah. Al fin!
0: Jesús Franco dirigió aproximadamente, ni él sabe, 180 películas. ¿sí?
1: Bueno, quien dirigió 180 dirigió 160, 155. Y es
0: probablemente uno de los directores exploitation más grandes que tuvo el mundo. Este, nada, lo que quieras, vampiros lees. El género que vos quieras, Franco lo hizo. Lo explotó. ¿sí? Digamos, del porno al drama, sí. si es que hay una distancia muy grande entre ambas cosas, él hizo todos los géneros que vos te puedas imaginar de todas las formas posibles y en el momento que había que hacerlo pasacarguita. Ajá. Lo interesante que tenía era que Franco, digamos al haber filmado durante, valga la redundancia, el franquismo ¿no? y, la, y la época este, española más jodida, este, se había convertido en una persona a la cual digamos, el gobierno y la censura lo miraban de una manera este, muy extraña. En un momento trascendió que las dos personas más peligrosas que tenía España en ese momento eran Luis Buñuel, director. Este, sí, quizás por cierto, lo, lo le suene el Muy bueno. Y Jesús Franco. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Luis Buñuel dijo: Quiero conocer a Jesús Franco. Y se conocieron. Ay, ah, ya. Es por eso que el querido Jesús Franco, que conoció a Luis Buñuel, está hoy en nuestro porta retratos. Y hagamos una breve pasada por la carterera porteña. Hay seis estrenos, por lo menos hasta ahora. Aclaremos, no, te, no tenemos todavía el grueso del gomón, ¿no? Que eso puede okay. llegar a este, generarnos... Sí. 6, 7 estrenos más, pero que bueno, seguramente son de gente que encuentra fotos en cajas que hace una película. Así que tampoco es tan importante. Se estrenan esta semana Angry Verse 2
1: sí eh, basada en un jueguito en una aplicación de sí, teléfono ¿qué que te muy diga? para pequeños igual
0: sí me imagino ¿no?
1: sí es muy son yo eh, para mí son películas que entiendo que existan tienen que existir y eh, serían categoría eh, películas eh, para bebés que están mirando para otro lado es como
0: emojis de movie es ese tipo de película que,
1: es, mm, más o menos más o menos igual eh, esta, la, la primera Angry Birds, no estuvo mal. Eh, Mochi Movie estuvo mal. Ah, está okay. mal en todo sentido. Angry Birds es más como eh, Minions, ponele. Que vos decís, ¿en qué momento pensamos que todas las películas animadas tenían que ser para todas las edades? Esta está perfecto que exista. Van los nenes, si vos la vas a ver al, al cine no te enojes si los nenes empiezan a bailar la bamba en la, costa, en la, en la escalera, que si yo, no, porque la claro. película es para que el nene no. vaya con el chanchito plástico que está en la pantalla, lo revole, haga cualquiera. Tuve, una,
0: tuve una discusión el otro día en, en, el, en, el, en, en Twitter por sí. eso. Sí. ¿Por qué? No, porque, porque alguien escribió que había ido a una función donde un sí. señor le había dicho, este, su hijo se está comportando como un niño y, y el... Y alguien le gritó, este. ¿Cómo se llama? Un señor de 40 vio a ver Spider-Man doblada. Sí. Y le dijo, sí. no haga ruido, no sé qué. Este, estaba solo, ¿no? Por supuesto. Sí. Eh, y me dijo, como que la duda era si estaba bien o estaba mal. Y para mí le, le pedí que me, que me establezca que era. Este, Comportarse como un niño. Me sí. explicó. No, ahí habla cada tanto. Está bien, perfecto. Sí, sí.
1: creo que el tweet que se viralizó fue. Pero de después Juan... se me metió
0: un social justice warrior a sí. decirme, como que, qué quise decir, que si fui violento con lo que dije. No sé qué. Ah,
1: por Dios. No Alguien había... que se
0: metió en una conversación que no era mía no era él. Creo que el ¿no? tuit
1: que se viralizó fue o si bella, es el que vos no dices por... de Juan Clark le mandó un beso no, y que decía no, que no. había ido... Ese,
0: no, ese tuit no es. Ah,
1: era otro. Yo con ese
0: tuit estoy en contra.
1: Ok, ¿por qué? Yo de
0: ese tuit estoy en contra. <risa>
1: ese tuit es ¿Cuál, no, vos?
0: no, porque esa es la actitud chota. El... O sea, vos, vos vas con un niño al cine sí. y el niño obviamente va a hablar y el niño sí. va a decir algo y va a cantar las canciones. Sí. Yo estoy de acuerdo el Sodoma y Gomorra que plantea Esclar en el, en el tweet no es eso. Ay, no eso mío, es un mal no lo... padre y un padre maleducado. Ah, yo no
1: lo, no, 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 Mi hijo va a hacer
0: lo que yo quiera. No, no, no. Tu <risa> hijo se no va a portar Yo no lo leí de esa manera porque no, estaba escrito de esa manera. Yo, no esa
1: manera.
0: Este, yo digamos, eso no. Eso sí. no, porque eso, eso genera malcriados, eso genera gente de mierda en el futuro.
1: No, igual yo no creo que la gente se refiera a que va a ir una criatura al cine y le va a empezar a tirar el pelo a la persona que está sentada al lado.
0: Por lo que decía, digamos, que era como vale todo menos el nazismo, o ni no. siquiera. Creo que hasta apoyaba el nazismo ese tweet. <risa> no. este, me parece que sí.
1: No, no para mí no. Para, para mí, mí sí. 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 En, en estas funciones que son claramente infantiles, los nenes se paran, muchas veces van yo, al... eso, yo,
0: con eso no estoy en, yo con eso no estoy en contra. Yo, Interactúan
1: lo que... con la película. Pero que
0: hagan lo que quieran no es la frase.
1: Bueno, no sé exactamente la frase que haga lo que quiera, no, pero si la película es una función claramente infantil, los nenes Porque, eh, por ejemplo, vos vas la película a, de otra manera.
0: Vos vas a Patio Bullrich a ver una europea, por ejemplo, sí. hay un montón de señores que tendrían que estar haciendo caca en ese momento y no cagan en el pasillo.
1: <risa> pero no estaría haciendo lo mismo.
0: Bueno, pero están en edad de pedir caca a ah, cualquier hora.
1: Bueno. Eh, la Odisea de los Giles no la vimos todavía. <risa> no la
0: vimos ni... Y te voy a decir una cosa. Tampoco la vamos a ver. Yo la voy a ver. Yo, yo no tengo ver. ni ganas de Yo
1: la voy a ver, La Odisea de los no Giles. no tengo ni ganas de verla.
0: Eh, Ana. Este, Ana, sí, que es una película... Eh, ah, la de Luc Besson. Otra película de Luc Besson. Debajo de la belleza de Ana Poliatova se esconde un secreto que se desatará y se convertirá en una de las asesinas a sueldo más temidas del mundo. Y nos hace preguntarnos, ¿Luc Besson puede filmar otra cosa?
1: No sé, es como que quedó trabado en esa. Que no
0: sea una mujer asesina, porque de verdad... O autos. Es
1: linda y asesina. Es rápido.
0: Es un auto. ¿Qué pasó? Está bien, yo entiendo. Fue hace 30 años, Blue, son buenos, ¿no? Pero igual, este ¿qué pasó acá? Porque filma siempre lo mismo.
1: Tiene claramente un temita ahí. Para mí, también es donde es interesante. esta No la vi todavía, lo podemos hablar después. Tiene. Hay, hay algo, me parece rico para charlar ahí sobre los personajes femeninos, entre, pongo entre comillas, personajes femeninos fuertes. En una época en la que se creía que un personaje femenino fuerte era uno que pegaba patadas y tenía un arma.
0: Sí, claro. Eh, ¿Y qué, pero Bellzón quedó bollando en esa época. Pa para
1: mí quedó, por eso todavía no vi esta, así que estoy hablando ¿Qué, de, qué va, de ver, la previa.
0: Vimos las 15 anteriores. ¿Qué <ríe> sí, va a ser esta no película? Sé,
1: quizás esta distinta. Pero en general tenías una mina que rudísima y un montón después de tipos y otras cosas, pero ya creo que entendimos que un personaje femenino... Eh, que sea profundo, que sea multidimensional y demás.
0: No tiene que hacer las cosas que es un hombre. No, no, no necesariamente pero... tiene
1: que tirar tiros. Esa es la idea de James Cameron de lo que es una mujer claro. fuerte, que es Sarah Connor, que no es tipo no usar maquillaje, estar despeinada y tener un rifle. Claro. Es tipo eso.
0: Y se estrenó también un documental, porque suponemos que como va la cartelera, hay que ver si se estrena o no. Italiano, que se llama Santiago Italia, ¿eh? un documental que sigue el papel que tuvo Italia en la historia de Chile, particularmente en el golpe de Estado del 73, donde la embajada italiana se convirtió en refugio. De los opositores de Pinochet ¿eh? Así okay. que bueno, debe ser apasionante Le deseamos muchísima suerte Y se estrenó también una película que viene boyando Hace un tiempo ya Porque en Estados Unidos se vio por Netflix Pero no es una producción de Netflix Sino que es una de esas que compra Netflix Entonces las que compra Netflix se Nos pasó con The Ritual, por ejemplo, ¿no? Este, que vos sí. la, la podés encontrar en los torrens rápidamente Porque estuvo, está en Netflix Estados Unidos Pero este, la película no, no le va a tener un, Tiene un teatrical eh, Internacional Que no tiene nada que ver con Netflix Entonces la película está en los torrens Y a la vez tenés que esperar a que se estrene primera en cuestión Su título original es Booksmart El título que le pusieron aquí es la noche de las nerds. Sí,
1: aclaremos algo. Booksmart significa como que eso traga de que lees mucho, sos no pie, que sos tenés... piola
0: por los libros exacto. y no por la calle. Eh, no es Street Smart. Por cual, lo, exacto. Lo contrario. Es smart.
1: Exacto. Acá, yo creo que hoy los Centennials ni usan la palabra nerd me parece como me no. vi, Yo sospecho que no, no recuerdo que en la película se use la palabra nerd para definirlas, pero bueno, es mejor igual que el título en, en, en España, no sé si lo viste. No,
0: no lo vi el título en España, pero <risas> quiero saberlo ya.
1: El título en España es Super Empollonas.
0: Ah, no, qué cosa espect <risa> super empollonas, super es espectacular
1: Súper es. Así que bueno, abracemos La Noche de las nadas, que es bastante más digno eh, que lo de los Empollonas y qué sé yo. Bien. Es la primera película dirigida por Olivia Wilde.
0: Sí, exactamente.
1: Olivia Wilde, la actriz de la vieron en primero en House, haciendo de 13 de trece, en Tron Legacy, después en cosas mucho más interesantes, como Drinking Buddies, por ejemplo, en la serie de Scorsese Vainil, En Rush, eh, y en un montón de cosas más.
0: Y escrita por cuatro mujeres.
1: Sí, o que sea. Que vienen
0: es... de la tele, si no me equivoco, a las cuatro, ahora estoy haciendo un Es searching. una película
1: protagonizada por mujeres, con una mujer en dirección. Y guión de mujeres, lo sí, que ya es todo. Todas de televisión. Para, por para lo que celebrar. Estoy
0: entendido, por lo que estoy viendo acá.
1: Sobre como... todo también porque se meten con un eh, con, con un tipo de película que, que estaba siempre muy dominado por el chabonismo, que es el de a, amiguitos en secundaria, pibes en secundaria.
0: Exacto, y esta idea como de. de, de, de el último americano virgen, ¿no? Como sí. esta noción de que, de que la cosa más importante en el mundo es ponerla, ¿no? Tiene como un poco esa ese concepto llevado me parece al siglo XXI sí y por momento llevado al siglo 22 o si es si estamos efectivamente en el siglo XXI con esta película las películas de Porky no o sé, sea, ese tipo de cosas estaban en el 19 ¿no? sí. sería como sí. una buena
1: Incluso eh, Superbad, Super Cool, una que se estrenó hace cuánto, sí. 12 años más sí, o no menos. Le,
0: no le vamos a no le vamos a caer con el martillo de, no, no, a no, Superbad no. porque es eso.
1: Sí, y no, es no una es
0: reinterpretación eso. de esas películas.
1: Sí, y a mí me causa gracia. Me es muy el, es el día de sí. hoy. Igual me parece que la comparación no da del todo y que es muy facilón hacerla solo. Yo la entiendo porque es hay, obvia. Es muy, pero en realidad en profundidad no no son tan no, no las encuentro tan parecidas porque eh, creo que en Super Cool hay una búsqueda más de la comedia física eh, y, y más border que no la veo y no la siento en Booksmart.
0: No, me parece que la, el borderismo de alguna manera de, de, de Booksmart va por otro lado. Sí, eh, me parece que va como por plantear temas o hacer chistes que están como fuera de registro completamente, sí. y ese tipo de cosas versus este, la, la, la noción, digamos, más como... Tonta de, de Superbad, que era más como caca, sangre.
1: Claro. ¿no? Sí. Ese
0: tipo de cosas que, que sí es divertido. A mí me súper chiste de caca. digo. De, de, sí, a mí de, también. Falta de higiene y sí, Claro, sí, yo Claro, súper sí. fan. Pero no es el caso de esto. No. Esto parecería como que va a seguir para ese lado y en realidad se va para otro lugar distinto y, y bastante interesante, sí. por cierto. Yo
1: igual me reí y me reí con ruido en algunas partes, como, bueno, cuando ella se. Bueno, igual, contemos eh, rápidamente de qué se trata. Tenemos a dos pibas... Nerds, último, dos
0: nerds. Sí.
1: Eh, acá dicen que son nerds. Dos, dos son pibas darks que o nerds. Están en los últimos días de la secundaria. En el último día entraron a superuniversidades, ya tienen como todo planeado, y se dan cuenta que el resto... Porque me gustó eso, que tienen que no pueden decir a qué universidad van a ir para no hacer, hacer sentir mal a sus compañeros. Claro,
0: eso es espectacular. Y cuando sí, el, último día, el último día el último de la secundaria descubren que los que hicieron cualquiera los entraron a la misma a universidad <ríe> que ellos. <ríe> los
1: que ya pensaban que eran unos idiotas, carentes, que estaban en cualquiera, en la joda, qué sé yo, van a ir también a Harvard, a Yale y, y demás. Entonces se dan cuenta que desperdiciaron, porque al final todos estuvieron en la joda y estudiando, y ellas lo que dicen es, bueno, tengamos una noche en la que nosotras eh, podamos tener ambas cosas como el resto. En esa escena, cuando eh, ella, se, eh, ella descubre, creo que es Molly, la que descubre que los otros van a ir a universidades universidad. Es es a mí me reí. Porque además igual me gusta porque eh, en todo tiene un toque más de profundidad que un montón de comedias de estas como eh, hace poco no me las toquen. Es medio como una mezcla entre... ¿Cómo se llamaba la, esta... Con... Eh, ay, ahora te lo voy a decir La de To Do List Es medio sí. como una mezcla para mí Entre the To Do List y Lady Bird O sea, como que tiene un pelín De, de, la, de la de la mirada que va un poco más allá De Lady Bird eh, No como no me las toquen Donde todo es eh, más superficial Que igual tiene cosas graciosas Porque eh, ellas para, también aparecen como que No es que estudian solo Porque son retragas Y esa idea medio vacía De antes como para sacarse buenas notas Ellas estudian para ser la próxima Hillary y La próxima claro. AOC En el en el Senado, en Estados Unidos, para cambiar el mundo, qué sé yo. Y después se dan cuenta que el resto también estaba en esa, solo que también estaba en la joda.
0: Claro. Y, y me parece que tiene como, como momentos medio que, que realmente funcionan la película. O sea, tiene, tiene como la comedia está muy bien contada. Digo, sí, también me pasó a reírme mucho con la película. Y me parece que, que hay algo como de las actuaciones y de, y de cierta profundidad de los personajes sí. que está bueno. Que es un poco, ahí sí vos la podés, este, me parece, marcar. Hay dos razones, digamos, me parece más dignas de remarcar, digamos, de no de, remarcar, de hacer el paralelismo con, con Superbad, que son la primera como esta noción de es esta noche, sí. que en Superbad pasa lo mismo. Tal cual, sí. Y después un poco esa... esa Superbad tenía, a diferencia del resto de las películas de, de culos y tetas y caca, y, y eh, como una cierta profundidad en los personajes, que, que, que algunos no la leían y que sí. otros sí, y que en realidad lo que era... Superbad era un poco una, una película sobre el duelo de la adolescencia, digamos, sobre el. Bueno, nosotros somos súper amigos, pero no nos vamos a dar nunca más. Y me parece que esta película lo tiene sí, estoy de acuerdo. contado este de otra forma, quizás, o de una forma un poco más, no sé, de otra Creo forma. Que la... Que, que está bueno que en Superbad incluso sí. yo me acuerdo en su momento que había una lectura que se hacía de Superbad que en realidad era una película una era una película sobre una relación de, de pareja viste sí. como como que como que uno de los, como que Jonah Hill estaba como enamorado de sí. de, de, de no me sabes el nombre ahora del, del otro
1: eh, Ay, que,
0: que, fue, que fue una. Que
1: eh, Cera, Michael Mike Cera, C Michael Cera. que fue sí. como
0: una cosa que todo el mundo. Ay, Michael Cera, y ahora no sé qué carajo está haciendo Michael Cera.
1: Aparece cada tanto.
0: Este, como, esta noción, como esta noción de que los personajes. Que era interesante porque si vos lo pensás, decís: Ah, entonces los personajes de las comedias solo se tienen que resbalar con una cáscara de banana y caerse al piso y no pueden tener ningún sentimiento sin que eso sea efectivamente un interés romántico. Sí. Viste que era como sí, eso, sí. que es como, che, son amigos, boludo, ¿cuál es? Sí. Uno está mal, pues no lo va a ver más al otro. Eso necesariamente hace que sea una pareja gay. Mm. O sea, sí. eh, esa lectura está buena. Me parece que Booksmart, no sé si la tiene necesariamente, pero sí tiene, me parece, además de todo esto que venimos diciendo, también una mirada sobre la realidad que es bastante avanzada. O sea, la noción de que una de las dos sea gay. Sí. Digamos, y que no sea un conflicto en la película. Yes, y es De la... ninguna manera, digo, que algo en comedia donde una de las dos es gay es como, ah, te van a, viste que el terror de la comedia de los sí. 80 nos van a romper el orto, sí. bueno, llevado a esto, no está ahí, digamos, es como, es no. parte del personaje. Está vestida de verde, es gay, sí. digo, es lo mismo. Sí. Y, es, y, y transcurre con una total naturalidad que me parece que está bueno, sobre todo en una comedia. Sí. Porque... En las comedias, digo, nos hemos criado viendo comedias que hacían estrictamente lo contrario, nos hemos criado viendo medios en general que hacían estrictamente lo contrario. Digo, tenemos actores que han hecho carrera haciendo de el trolo. Entonces, digo, si, si ahora, o sea, que una de las dos sea gay, digamos, es un hecho totalmente normal, y la otra le dice, ah, anda a hablarle a tal... No sé qué, no sé cuándo. Está buenísimo. Sí, me parece es que, que eso es lo que tiene avanzada.
1: Lo, lo, con lo que decías de, de Super Cool, me, me parece que acá se repite eso. Y lo importante en las dos películas es cómo está desarrollada la relación entre ellos entre, y, en, y acá entre ellas. Que en un montón de estas comedias lo que pasaba era que estaba. Era algo que estaba ahí. Que nunca. La, la película, el, el guión, nunca trataba de conectarnos a nosotros con meternos en ese vínculo. Simplemente te mostraban este es como el que, el que tiene más carácter y este es el que se deja más fin claro en, en creo que en superbad y en booksmart nos metemos en esa intimidad Y entendemos como cuál es la dinámica Y el cariño que se tienen Y esa cosa eh, de esas amistades mega ultra intensas De la adolescencia Y ese, ese final que se viene Y que ya está ahí Sobre todo, y acá me voy a poner en la del interior Sobre todo en eh, lugares En los que te vas a ir a estudiar a otro lado Que quizás en, acá en Buenos Aires, en Capital Federal No le pasa tanto porque se van a estudiar A la UBA, a la El Salvador, a no sé qué Y lo último cambian de barrio
0: Dios, no puede ser más del interior
1: <ríe> en cambio, cuando te tenés que ir a otro lugar a estudiar, como es el caso acá, que cada uno se va a ir a, a un lugar distinto y que ellas sí. se van a separar, ahí hay también como una eh, un, un final, un Doomsday que, que se acerca para ese, ese vínculo y que está ahí. Y con lo que decías de que una de ellas es gay y está tomado con. o sea, no. La película no hace de eso un tema nunca. No. Me parece que hay algo eh, que, que súper inteligente y sensible del guión y, y también de la mirada de Olivia Wilde desde la dirección, que es que la película es... Súper progresista y actual y diversa y todo. Pero, pero es graciosa. Sí, pero además. No tiene, porque... no
0: tiene la. No, a veces no tiene esa, esa, um, ¿cómo se llama? Esa ceremoniosidad no. no que, porque... Como esa cosa de no, pero acá se murió mucha gente. Que sí. tiene progresismo que no. llega un momento donde te aburre profundamente.
1: Porque para mí la película, la, la sensación que me dejó es que no trata de ser progresista, simplemente es claro. y refleja refleja un mundo y una realidad en la que ya las cosas son así y por eso se siente sincera, honesta y, y natural como algo orgánico, porque no es un mensaje que quiere dar, es algo que retrata tal como es, como cuando están hablando de, no bueno, porque género, no sé qué, y la otra le dice, no, eso ya lo sé bla, 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 como... No te da la sensación de que esté tratando de hacer la película una declaración con respecto a un montón de cosas, sino que simplemente está contando algo que es así y ya eh, y, y ya está. Creo que eso dan la hace de darse, adorable, además de, de tan graciosa.
0: Dan ganas de hacerse la ver a los ejecutivos que aprobaron la de Ocean Eleven, pero con minas, ¿no? decirle, esto había que ser.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, tal cual. No, no me parece que sea casualidad que, que detrás haya eh, guionistas, mujeres y una directora me parece que tiene que ver como que, que es también una manera de decir vieron que se puede hacer eh, bien y, 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 y sin forzar nada y sin agarrar una historia de chabones y traducirla en lo que se cree que es el universo femenino
0: y es interesante también la reacción porque en general la reacción es pensar que es justamente eso sí Incluso habiendo visto la película, ¿viste que hay gente que te dice, eh, es como Superbad, pero sí, con minas? No. No,
1: no, no, no. Sí, es como, eh, pasa mucho ahora que están de moda eh, las historias otra vez de pibitos en bicicleta, donde siempre hay una mina, la con la pitufina. Basta. Y, por ejemplo, hay, hay un cómic que está buenísimo que se llama Paper Girls, que justamente lo que hace es romper con eso y poner chicas. Y, estamos
0: hablando de cómics, ¿sabes? Sí,
1: ahora también. Y algunos te dicen como, bien, eh, pero bien. entonces es como es como It y todas, y Gunis, y qué sé yo, pero con minas. No, no es lo mismo. Si lo lees, te das cuenta que en la superficie te va a parecer lo mismo porque estás tan acostumbrado a ver chaboncitos que cuando hay minas decís, como es, como lo mismo, pero con mina. ¿Para qué? ahora bueno, me voy a ver... No, no es... Eh, Para eso eh, me voy a ver minas. Sí, no es lo mismo. Y no mencionamos el elenco, me parece que hay un ah, montón que... Ah, nunca hablamos que, del
0: elenco, ¿no? Es verdad. Que hay un
1: montón que, que les vamos a ver las caras eh, por bastante tiempo. Eh, una de ellas es Kaitlyn eh, Dever, de, no sé cómo se sí, dice, no, sí, no sé, bueno, le vamos a decir así. La, que, pro,
0: la chica, la protagonista, bueno, una de las dos protagonistas.
1: Que ya tiene un montón de, de títulos interesantes en su carrera, desde Detroit, Short Time eh, 12 de Spectacular Now, claro. y hace poco la vimos en Beautiful Boy, ella es una de las chicas, y a la otra... Vinny eh,
0: Feldstein, sí, es también muy graciosa. Es
1: muy graciosa, la vimos en Lady Bird, la vimos en Buenos Vecinos 2... Eh, sí. Y eh, en los adultos también eh, están eh, súper bien. Aparece Lisa muy Kudrow poquito. es
0: espectacular. Lisa Kudrow es
1: increíble. Bueno, todo el momento ese de Lisa Kudrow y Will Forte con, sí, con el pandita es, es muy gracioso. Y está Jason Sudeikis, que es el no, marido Y, y todo, de... toda esa
0: cosa de, como tensa, de, 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 como de como de doble sentido, que sí. solo ellos están entendiendo, sí. es muy sí. graciosa.
1: Y Jason Sudeikis, que es el marido de Olivia Wilde. Que también está muy gracioso para mí como el director. Y me encantó igual también eh, la, la mierdita esa del estrangulador. Iba a decirte que... eso mismo. Me encanta. Mención
0: especial a, to me encanta. a todo el suplote ese del estrangulador sí. que no tiene ningún sentido, sí. Sí, sí, que sí, es maravillosa
1: Sí, me encanta, me encanta. Así que no sabemos si Book Booksmart se va a estrenar, La Noche de las Nerds, si se estrenó o no se estrenó, no sé qué, no. pero búsquenla.
0: El sanatorio Fueguino y la Unión Obrera Metalúrgica invitan a toda la comunidad a la charla sobre lactancia materna, claves para un inicio exitoso, destinada a todas las familias, principalmente embarazadas, este sábado a partir de las 17 horas en Moyano 361. Señalaron que UNICEF calcula que dar la teta hasta los 6 meses puede evitar la muerte de 1.3 millones de niños y niñas menores de 5 años, Informa infofoedina.com Este sábado, charla informativa en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y una charla sobre lactancia es más famoso más famosa perdón que Fiorella Sargentini.
1: Y bueno, contra la lactancia materna no puedo. ¿Qué quiere No, aparte
0: Flor tomó la teta de hasta grande, a los 12, la hasta tomaba lo, parada.
1: Hasta sí. los 6. Después ya empecé a escribir y directamente <risa> man, pude mandar una carta que decía: Libérenme.
0: Ese es un chiste del árabe, ¿te acordás que decía <risa> no usted? No me acuerdo. Que era, que era, ¿cómo se llama? Magú. Sí. Me gusta, yo tomé la teta hasta de grande, hasta los 12, parado la tomé. <risa> <risa> Una imagen siniestra. Le mandamos un beso a Lara Ramil.
1: Hoy vamos a seguir tratando de.. Um, de, 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 tratando de nada, en realidad vamos a seguir currando con eh, Manson porque, bueno, es, eh, no fascina, eh, qué sé yo, chicos, no alcanzó un solo episodio. ¿Qué te puedo
0: decir? Todo lo que es el tema Manson.
1: Todo lo que es el tema Manson, eh, como diría L.B. Corta, eh, hoy vamos a hablar de la justificación de Charles, de Charles Carlos Manson, porque... Solemos hablar mucho de lo, la lectura que hicieron durante el juicio y después los medios, esta, esta teoría de Helter-Skelter, la guerra racial.
0: Sí, y como, la teoría como... de Bugliosi. Lo que sería la teoría de Bugliosi es como el, el teorema de Bagolini pero aplicado a, a los crímenes. Sí,
1: que después igual lo, cuando, cuando hablemos de la película de Tarantino, seguro eh, desarrollemos más, pero es la, la mitología más tradicional acerca de por qué se cometieron los asesinatos eh, Tate la Bianca. Pero... Hay otra versión que en realidad es una versión como más práctica y menos eh, flashera, por decirlo de una manera. Menos eh, menos magnánima, menos eh, con menos intenciones y puramente pragmática. La de
0: la confusión.
1: Algo así. Viene a ser. Pero a mí me gusta esta teoría. Yo, yo soy de los que creen que hay una mezcla de las dos. Porque si uno ve la historia de Charles Manson, él siempre aparece como un chabón que se supo acomodar en las circunstancias chotas y poco ventajosas en las que estaba y que era muy bueno engañando y bueno, chamullando, estafando y demás, entonces me creo que no, no sea un delirio de guerra racial, nuevo orden mundial no. sino que eso podía ser, pero siempre acompañado de una pata tangible, real, que lo hacía zafar de algo o lo posicionaba de mejor manera.
0: Para mí, de, todo, todo el dilema de Manson se hubiera terminado. Es como, es medio la, la misma situación de Hitler. Me parece que. Sí. Por, pero, porque Manson y Hitler me parece que tienen como algo, como, como esa idea de, de, del mal, ¿no? O sea, sí. alguien malo. No, sí, no sí, alguien total. que hizo algo malo, sino alguien malo, definitivamente. Sí. Y me da la sensación de que con Manson pasa algo parecido a lo que pasaba con Hitler en esta, en esta especie de ucronía medio rara que pensás, ah, si a alguien le hubieran gustado los cuadros de Hitler, quizás no hubiera pasado nada, ¿no? Uh -huh. que, que es la misma ucronía de, de si Gustavo Lutera le hubiera agarrado Video Match hoy no, no habría Tinelli, ¿no? Este... Sí. Pero, pero digamos esta misma noción que es si a Manson, si a Manson efectivamente le hubiera despegado su carrera musical sí. quizás él no hubiera querido ser famoso a cualquier costa. No. Que en definitiva, sí. digo, si lo analizamos fríamente era un tipo que quería quedar en la historia de alguna manera y encontró esta. ¿no? Sí,
1: hay, hay eh, como tres ejes que creo que tenían que darse para que Manson empujara al, al clan a hacer estos asesinatos. Que uno es eh, el de su carrera fallida como músico y que eh, muy poquito antes le pasó esto de que los Beach Boys le compraron el tema, se lo cambiaron todo, él se enojó, le dejó la bala para marcarle como «esto no me cabió. Eh, o sea, tenemos esa frustración, eh, después sí tenemos, obviamente, el delirio de alguien que está consumiendo constantemente LSD y dando charlas sobre, sobre la, la, la sociedad, la, el significado de la vida y demás, donde ahí creo que... Pero entra. en una
0: mente fallada, ¿no? Digamos, no, no no en alguien que, digo, hay un montón de gente que sí. tomó un montón de LSD en los 60 y... Digo, no, 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 no hizo todo lo que hizo más. En la
1: mente de una persona a la que la madre lo vendió de chiquito, que entró y salió constantemente de, de, de la cárcel y reformatorios, que en un momento pues, llegó a pedir quedarse porque no tenía ni a dónde ir, eh, y claramente alguien que no estaba bien. Entonces, para mí tenés lo de la frustración por la carrera musical, eh, lo, lo, lo de Bugliosi, esto de eh, la obsesión con Helter, -Helter, eh, Helter Kelter, los Beatles, la guerra racial, Nuevo Orden, qué sé yo y esta que eh, tiene que ver con unas entrevistas que le hizo eh, un, un productor, eh, de, de investigador de documentales y demás, que engancha los asesinatos de Taylor Bianca con otros, eh, otros crímenes y otros bardos relacionados con drogas que tenía el clan Manson, entonces que terminaron de alguna manera también siendo una forma como entretapar y enganchar a todos y no quedar el pegado. Porque, claro, lo, lo importante y lo que hizo Manson esto de yo no acuchillé a nadie, pero terminé preso, porque obviamente porque era. Es una, un autor
0: intelectual, claro. Sí. Sin
1: él no, no hubiera pasado nada de esto. Es que él. y que se ve clarito en la película que comentamos Charlie Cés, que él necesitaba que todos hicieran algo o que muchos hicieran algo porque así había menos chances de que alguno hablara, así había menos chances de que alguno se escapara y, y demás. Acá eh, lo, lo que dice esta, que sería como la versión Day, que es eh, el tipo eh, James Buddy Day, el tipo el, el, el autor de libros y este productor de tele que lo entrevistó, eh, es, es una de las últimas entrevistas largas donde él da su versión de por qué lo hizo, tiene que ver con, eh, hay que ir un poco eh, más, a, más atrás, en, en 1969, y lo, lo que cuenta es que Charles Tex Watson, que es uno, sí, claro. uno de los que estuvo metidos de la familia, él era... Soy
0: Tex Watson, está en una pared en Pink Flamingos. ¿En serio? Ah, claro, ragón, sí. Con aerosol. Por, sí, sí, sí. Eh, John Waters que era amigo de Ted Watson, ¿Qué por correspondencia no?
1: <risa> eh, él eh, manejaba movía droga en Los Ángeles y él vivía en el Span Ranch con, eh, con Manson y, y sus chicas y, y sus seguidores y Watson le había robado guita a otro dealer, a Bernard Crow este llamó al Span Ranch para decir como, che, dérmela, me están debiendo guita, qué onda entonces Manson habló Crow lo, lo amenaza, le dice voy a ir y les voy a hacer cagar fuego a todos si no me pagan, entonces Manson fue hasta la casa, hasta el departamento del tipo, se pelearon, eh, Manson le disparó a este tipo en la panza, pensó que lo había matado pero no lo había matado, esto fue antes obviamente de, de los asesinatos. Entonces, lo, lo que dice este productor de tele es que ese es el momento en el que todo se acelera y empieza eh, a complicarse. Ahí es cuando, según en esta versión, que en realidad enganchan bastante bien para mí todas empieza a ponerse más obsesivo Manson con respecto a la gente que entraba y salía del rancho que, en, por ejemplo, en una película como Charliza se ve uh -huh. esto de que en un momento vos venías, te aceptamos o no, qué sé yo y de golpe se, ponen, eh, se pone él más proteccionista de, de eso. Entonces... Eh, Manson le dice a eh, los que viven con él a su familia que las panteras negras vienen, van a venir a buscarlos porque él creía que este narcotraficante al que le debían plata era de los Black Panthers entonces le dicen van a venir a buscarnos, tenemos que protegernos de alguna manera porque van a venir a, a, a matarnos. Ellos le, le decía él se van a vengar porque, eh, porque son negros y porque les matamos a este, a este tipo y van a. Eh, y, y lo que él estaba buscando era también, bueno, alguna manera obviamente de eh, zafar de esta, y también de que ninguno saliera a esto, de que ninguno saliera a buchonear, que ninguno se cagara con que venían los Black Panthers y fuera la policía y le dijera, che, está este loco acá en el Spa claro. ranch con un viejo de 80 años que le, le hacen un pete a cambio de que se queden ahí. Viejo. Y, ciego. y qué sé yo. Entonces ahí. Eh, llega a esta estrategia de que si yo hago que todos hagan un cagadón tremendo, los tengo agarrados a todos yo ya maté un tipo, o sea, Manson pensaba que ya había matado a este tipo si todos hacen algún cagadón lo mío queda queda metido en esa y ya todos formamos parte
0: como de, del mismo bardo Entonces, claro, capaz que era más fácil ¿no? ¿Sí?
1: Sí, pero, pero.
0: Porque no es. A ver, yo entiendo la figura pop y todo, ¿no? Pero no estamos frente a un genio.
1: No, no. Era una. No. Estamos
0: frente a alguien muy limitado.
1: Sí. Que, que hay también algo que recontra podemos hablar en episodios futuros también es como... tampoco es que él era un mega genio que. Eh, forzaba a la gente. Era no, 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 un estaba rodeado
0: sistema. de pelotudos también. Sí. Eso también es importante. Que decidían decirlo.
1: estar ahí, decidieron Exacto. hacer lo que hicieron.
0: Igual, a, a diferencia de Hitler, sí. a Manson sí se le puede endilgar algo positivo. Sí. Y es que... Terminó con los hippies.
1: Sí, se los cargó casi, casi, no del todo solo, pero casi. Pero, el,
0: digamos, terminó el verano del sí. amor con Manson.
1: Sí. Venía flojeando y eh, sacate. Y
0: se lo agradecemos mucho. Eso sí se lo vamos a agradecer.
1: Manson, entonces, en ese momento cambia la dinámica de, de la vida en el rancho definitivamente y trae, invita a otra, a otra pandilla de motoqueros, a los Straight Satans, para que vivan ahí, que estén en compañía de las chicas, esto que se sabe que, que usaba él, que le decía a las chicas, pagaba cosas con, con las chicas y estos tipos supuestamente los iban a, a proteger. Y ahí aparece otro tipo que era como un eh, motoquero wannabe ellos querían drogas, eh, además de las chicas, entonces él lo manda a este, a este tipo que tenía dando vueltas ahí, a que compre, a que le traiga drogas a eh, los eh, Straight Satans. Le dice como che, conseguíle porque esto se me está. para están a, eh, a esto. El chabón va a conseguir, se, se arma otro tole, tole, eh, termina peleándose con un tipo que le iba a conseguir eh, las drogas, entonces lo mata. Ya tenemos ahora sí un muerto un muerto. Entonces, él trató de ocultar esto y puso political piggy en una sí. eh, cerdo político en una pared con sangre... Para que también pensaran eh, que eh, estaba relacionado con una, un problema racial Y dice que él vio dos hombres eh, negros y que estaban eh, relacionados y, y demás e Incluso después una de las miembros de, de la familia dijo que eh, habían, habían tratado de dibujar había tratado de dibujar eh, Como una manito de la pantera negra y demás. Yo no creo que eso haya salido bien Dice, el tipo dijo, no recuerdo mucho de lo que pasó después de que maté a, a este Gary, porque ahí eh, se complica todo definitivamente. Manson se empieza a, eh, a, a... Dice como, bueno, ahora sí, ya está, lo van a... Le, lo va a contar, este chabón va a contar todo, se pudrió todo. Alguien, entonces, dice en el rancho, ¿por qué no hacemos otro crimen que se parezca a ese para que quede tapado? Y quede todo... Y quede todo tapado. Y ahí es donde un, de, deciden... son pero, De
0: verdad, Gaifo fue mi son sí. unos pelotudos.
1: Ahí es donde... Eh, entonces dicen, así van a pensar que el asesino es alguien que está dando vueltas y no que, que es este, que, que ya lo tenían a, ya lo habían agarrado y estaba diciendo, no, fueron unos negros, fueron unos no sé qué. Entonces eligen esta casa en Cielo Drive donde habían estado en eh, la fiesta de Melcher de quien claro. ya hemos Hablado... La confusión. De, de la confusión. y o sea, bueno, son dos
0: confusiones entonces.
1: Claro, y después eh, ahí ocurren los primeros asesinatos, el de Sharon Tate, sus invitados, y el, el, el invitado de, del, del casero. Y después vienen los de la Bianca, que supuestamente fueron porque eh, Manso les dijo, che, hicieron cualquiera, recagada. Y además lo que lo que suma esta versión es que necesitaba plata porque seguía con este mambo de van a venir a cobrarme la guita de los narcos y qué sé yo y ahora tengo el quilombo con los straight satans que le di eh, falopa mala y qué sé. entonces como falopa
0: mala mala falopa sí
1: como los lavianca eran eran dueños de, de supermercados decía eh, pensaban que iban a poder sacar plata de ahí entonces yo no digo que para mí esta versión no anula. Era un pensamiento
0: medio Castells, ¿no? Cuando pedía los 500.000 Macombos.
1: Ah, ¿te acordás? Sí. Yo, yo creo que esta, esta versión no termina de, de anular eh, ninguna. Porque lo que dice Day es... Yo no creo. O sea, Manson me dijo esto tratando de decir como... Eh, yo no igual yo no tuve nada que ver directamente. Yo, no, él sigue yo ni idea
0: de Él no. seguía
1: insistiendo con eso. Para mí no se anulan. Para mí puede no. haber el bardo, de la, el bardo de, 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 con la droga en el medio, los straight satans y qué sé yo. Igual sí.
0: me parece que, que tiene algo de que es alguien lógico pensando la mente de alguien ilógico.
1: Claro. Sí, Entonces sí, ahí sí, es eso.
0: donde me parece que puede fallar esta teoría. La escucho y te digo, sí, está bien. Sí. Es, este, es como, no sé qué, pero, pero son... Un, es un, una docena de pelotudos. Sí. Entonces, no es que ah, bueno, no. Claro, lógicamente el tipo se dio cuenta que...
1: Sí. No, para mí es eh, una combinación. Yo creo que deben haber sucedido... Eh...
0: Todo. Para mí pasó todo.
1: Sí, para mí pasó todo. todo. Elegimos creer. Yo pensaba que... Eh, estaba caminando cerca de la rural y lo que estaba oliendo era el alma putrefacta de eh, todos eh, esos eh, platudos de, del campo anti... Antianimales, antipibe, antiveganos y demás. Pero no, eran las puertas del videoclub del Carlos que se abrieron. ¡Yey!
0: No había ningún Martínez de Oz pudriéndose aquí adentro, no, ¿era yo? No. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a mi videoclub. Te das cuenta que esto estamos grabando en antelación, así que los veganos de la rural es un chiste que va a quedar viejo.
1: Oh, sí! Pero no
0: importa, porque somos así de, fan, de felices y, y alegres claro. en este videoclub. Pero
1: no vamos a estar del lado del campo de, gol de golpe dentro de dos semanas. No,
0: nunca vamos a estar. No. Nunca estuvimos ni vamos no. a estar del lado no. del campo. Este, vamos a recomendar una película que ya tiene 31 años y es de un director del cual hemos hablado que se llama Frank Lotter. Frank Hennenlotter ya lo hemos tocado dos veces en el portarretratos por error. No lo tocamos, y, tocamos. Sí, ¿sí? exacto. Y, y había un par que descubrieron eso y, y nos lo hacían notar cada vez. Vos tres lo tocaste minutos. igual,
1: ¿no? A Frank, sí, cené sí, con él claro. varias
0: veces. Es una persona hermosa. Este, ¿Qué se llama Brain Damage? Que su película, eh, sería su segunda película después de las Basket Case, O sea, en las Basket Case hay una, creo que es uno y dos. Viene esta y después viene la tres. Viene Frankie Hooker y después la tres o algo así. No me acuerdo exacto, pero bueno, tampoco es un dato tan difícil de googlear. Lo importante es que Brain Damage es una película fantástica de 1988 que cuenta la historia de un muchacho que un día se despierta con algo acá atrás de la nuca. ¿Algo atrás de la nuca? Sí. Sí. Que es básicamente un monstruo que se llama Elmer, sí. que cuando se le conecta, como que, que se le engancha a la parte de atrás de la nuca, le da unas sensaciones muy mágicas y muy como de, de digamos, la, de alguna manera la recompensa de la droga, si querés llamarlo de alguna manera. Y para darle esto, le pide que mate gente. Mata gente, mata gente, mata, mata, mata. Es básicamente una película sobre las adicciones, contada sí. con una especie de cerebro de, de, de tumor cerebral mutante, que tiene ojitos y habla.
1: ¿Quién no tuvo una?
0: Y un montón de cosas. Una marioneta hermosa, sí. por cierto. Este, totalmente delirante. Si, si nunca vieron una película de mm -hmm. Henry Lotter, quizás sea una buena forma de empezar. ¿Vos
1: decís que por ahí sí?
0: Para empezar, Bien. sí. Y conocer a Elmer, que es una de las cosas más hermosas que nos pasaron en la vida. Así que, amigos, Brain Damage de... Frank Helen Lotter, año 1988, si no la buscan y la ven, son realmente unos pelotudos. Y es de esta manera que llegamos al final de un nuevo episodio de Hoy Tras Noche, no sin antes decir que este programa fue editado por Nochu este programa fue grabado en Radio en Casa, RadioenCasa.com, John y Nico, Nico y John, dos personas que están listas para cualquier meneo. Usted lo llama y ellos aparecen. Incluso... Además de tener un estudio, muy bien decorado por cierto eh, Al cual se le agregan cosas todas las semanas Todas
1: las semanas Sí, esta semana había
0: un burro vivo Sí, este, yo no sé pues si es era rural.
1: Claro, ¿se no, no lo vine, robaron
0: ahí? No ¿Lo liberaron? Te, te, te vas a ser pelotudo de la modelería que había traído un pony y lo había metido ah, dentro ¿no? Okay. Bueno, no, no hay no hay animales vivos en, Bueno, está, está Nico, sí, bueno Que es un, un animal pero, no pero sexual no, Es otra cosa este, Si tienen ganas de grabar su programa o tener su programa en Radio En Casa, o incluso este, si tienen ganas de grabar un podcast, o si simplemente se quieren hacer los que están en la jodita del, de la, la 2.0, ¿eh? pueden sí. venir aquí. Para claro. venir aquí, tienen que ir primero a una dirección web, sí. que es radioencasa.com.
1: Claro. Y si les parece que faltó un capítulo de hoy tras noche, tienen que ir se a no reclamarle. Perdieron. A Luciano Banchero, porque Exacto. por algún motivo no les llegó arroba Luciano Banchero. Nosotros
0: dejamos capítulos para todas sí. las semanas, pero por alguna razón nos, nos llega esta información desde el futuro que Luciano Banchero no puso un capítulo en el medio. Arroba
1: Luciano Banchero, quejas, quejas, eh, ¿qué, ¿qué le pueden mandar? Que será
0: conocido como el capítulo perdido de sí. trasnoche. Con lo cual ustedes tienen que mandarle a arroba Luciano Banchero y poner el capítulo.
1: Sí, nada
0: más. Y si él les contesta y dice algo, no sé qué, ustedes se lo vuelven a poner. Y a cada cosa que diga Luciano Banchero le comentan el capítulo. El capítulo, el capítulo, el capítulo. Exacto. Sí. Y si las cosas se complican un poco, nos mandan un DM a nosotros y nosotros les damos el celular de Luciano para que ustedes lo metan en grupos de WhatsApp y le digan el capítulo.
1: Exactamente, todo eso.
0: Todo eso, después tenemos noticias de China.
1: No, por fin, la, ya está arreglado lo de las remeritas y. La... No,
0: tuvimos que hacer moldería nueva porque okay. pasó, eh, pasaron varias cosas. Sí. La primera, la idea de cortar con un serrucho las piernas lo desproporcionaba un poco a Bebé.
1: Claro, pero no quedaba más o menos. No,
0: quedaba chongo como es él, y chiquito, pero medio raro, la verdad, medio lisiado. No que le quedaban largos los brazos, ¿viste? No, no queríamos tampoco burlarnos de una persona a la que queremos tanto. Entonces decidimos hacer una moldería nueva y nos mandaron las pruebas, las primeras muestras, pero están viniendo con mucha rebarba.
1: Ah, Así es que, peligroso.
0: Sí, es peligroso porque está bien que tampoco es para un público tan infantil, pero quizás el que se compra un muñeco sí. de bebé Sanso. Debería tener todas las este, normas de seguridad al sí. día porque no es alguien que piense muy derecho.
1: Lo bueno es que pudimos resolver el tema de las remeritas y si bien no, no van a ser de, de, de Queen Queen, nos no. dejaron poner a Adam Lambert.
0: Exacto, así, así que, que el Queen de Adam Lambert, eh, bueno, él, yo no sé si va a estar muy contento, pero, pero bueno, es lo que pudimos negociar. Somos una es empresa. Casi chiquita Queen, Adam pero...
1: Lambert. ¿Quién dice? freddy Mercury, dice Adam Lambert. <risa>
0: Así que dicho todo esto, nos retiramos a la semana que viene. Mi nombre es Doro Pesch
1: Y yo soy Diego de la Sargent. Chao.
0: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.